0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches, gracias por acompañarnos, ya estamos aquí en Bajo Fuego, les saludamos con muchísimo gusto en este martes, no está haciendo tanto frío, eh, pero más vale prevenirse, martes 18 de enero del año 2022, en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, que hoy es su cumpleaños, muchas felicidades a Jorge Rodríguez Sabanero, nuestro compañero bien chambeador. Y en control también de cabina general está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim también. Es bien chambeador el Kim. Les mandamos un saludo. Yo soy Jaime Ramírez. Vamos a presentar un avance de la información. Y bueno, mientras que ayer y antier no hubo homicidios, pues hoy, hoy hubo cuatro, hasta el momento, cuatro homicidios dolosos en León, en diferentes zonas de la ciudad. Y siguen aumentando los casos de COVID-19, tanto a nivel estatal como nacional. Aquí en el estado de Guanajuato ya llegaron a 2026 casos por COVID-19 en las últimas horas. 23 fallecimientos y predominan quienes no se han vacunado. Y arranca el municipio de León con el programa Paraderos Seguros donde enlazarán con el C4 a 21 paraderos de 81 que conforman el Sistema Integrado de Transporte. Y denuncia investigadora que la discriminación laboral contra mujeres embarazadas es un asunto no atendido en México, todavía a estas alturas. Y en información del país, se encuentran sin vida a un pequeño de 6 años de edad, que había sido reportado como desaparecido desde el domingo pasado. Lo vieron con un vecino, un hombre jubilado, en su casa el domingo, y hoy lo encontraron muerto con golpes y heridas en todo su cuerpecito. Y el sujeto está. se dio la fuga, lo están buscando. Y en Información del Mundo reportan dos muertos por la erupción del volcán de la isla allá en Tonga, allá en Oceanía, muy cerca de Nueva Zelanda o Nueva Zelandia. Y pues ya se confirma que los dos mexicanos, los dos biólogos que viven allá, se encuentran bien, están incomunicados, no hay comunicaciones y tampoco hay vuelos porque la pista del aeropuerto está llena de ceniza, así de que hasta que la limpien y puedan volar ahí algunos, eh, algunas líneas aéreas de diferentes países, entonces se podrá repatriar los que es lo que quiere la familia. Son las 7 con 2 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego. La
2: poderosa. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
3: Quiero reportar un bache para que lo reparen. Tengo 45 años y estoy solicitando el empleo.
1: Porque la democracia se vive todos los días Con esta beca sí puedo ir a la universidad Más allá de las urnas Quiero iniciar mi negocio, ¿cómo pueden apoyarme? Claro que sí. Después de elegir, hay que exigir Instituto Electoral del Estado de Guanajuato La
2: Poderosa
0: Son las 7, con 8 minutos, vámonos con información del país Esta lamentable noticia que aconteció allá en el estado de, de Morelos Ahí encontraron hoy sin vida a un niño de 6 años, de tan solo 6 años de edad Quien había sido reportado como desaparecido desde el domingo Los restos del menor fueron ubicados en el municipio, de, en la comunidad de Palo Grande Y su cuerpo presentaba lesiones por golpes, según los primeros reportes policíacos resulta que el pasado domingo que se emitió la alerta Amber del niño para la búsqueda de localización de este pequeño pero hoy la mamá del menor fue llamada para reconocer el cuerpo de su hijo las autoridades ya buscan al agresor de acuerdo con testimonios de familiares este niño fue visto la última vez con un sujeto, un vecino de nombre Felipe, identificado como el Pipe quien es maestro jubilado el cual no ha sido localizado según versiones de vecinos ¿no? seguramente ya se escapó el pasado domingo 16 de enero, el pequeño Ricardo desapareció cerca de las 12 del día de su casa para ir al domicilio del vecino, identificado como el Pipe, y tras horas de ausencia inició su búsqueda, pero hasta el día de ayer se encontró su cuerpecito sin vida. Familiares, vecinos y usuarios de redes sociales organizaron para buscarlo a algunos vecinos de la comunidad de Tla Tlaquialtenango, ...en la explanada municipal se manifestaron... ...para exigir justicia... ...y pidieron un minuto de aplausos para el pequeño... ...qué lamentable... ¿eh? ...este sujeto... ...ojalá que lo atrapen pronto... ...no hay duda de que él haya sido... ¿eh? ...aunque digan que se le tiene que decir presunto responsable... ...seguramente él fue... Pero bueno miren lo que le pasa a Rosario Robles... ...nomás no, no haya la puerta... ...la exsecretaria de Desarrollo Social... ...Rosario Robles dio positivo a covid-19 en el penal de Santa Marta Catitla donde se encuentra recluida. Informó que su hija Mariana, eso lo informó su hija Mariana Moguel, la hija del exfuncionaria acusó que en los centros penitenciarios no hacen pruebas de coronavirus, por lo que exigió un test para todas las reclusas porque como Rosario hay miles. A través de su cuenta de Twitter reprochó que el juez le negara la prisión domiciliaria a su madre al argumentar que su salud no estaba en riesgo. En la audiencia del pasado 30 de diciembre, el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos determinó no modificar la medida cautelar a Robles al argumentar que el estado de salud de la exfuncionaria no era suficiente para considerar que corría riesgo si permanecía en la prisión. Días después de esta resolución, la también extitular de la Sedato aseguró que se sentía tranquila, pero lamentó que la justicia se haya convertido en un circo. Así lo dijo. Dijo, deseo agradecer infinitamente a todas y a todos los que me han expresado su solidaridad y apoyo por la infamia de la que soy objeto. Quiero decirles que a pesar de todo, estoy tranquila, expresó Robles en su mensaje de audio en su cuenta de Twitter. Tiene COVID, parece que está bien, no tiene problemas mayores, pero bueno, decían que no estaba en riesgo y ya sale con esto del COVID allí en la prisión de Santa Marta, Acatitla. Y mire, a través de un video difundido en redes sociales, policías del estado de Querétaro, de la ciudad de Querétaro o del municipio de Querétaro, fueron exhibidos cuando se echaron a correr para escapar de un sujeto armado que presuntamente los despojó de su arma de cargo, los confrontó y, y disparó contra ellos. Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles José Surov y Constituyentes, de la colonia Valle Alameda, en el video de un minuto y 20 segundos de duración, un automovilista que transitaba por el lugar, aparentemente acompañado de su familia, registró el momento de la afrenta de un civil contra los uniformados. En la grabación se observa un sujeto vestido de chamarra y pantalón negro, que importa un arma de fuego, el cual grita y manotea contra los dos uniformados, mientras el acompañante del sujeto vestido de chamarra verde se acomoda una mochila negra en su espalda. Mientras los sujetos aparentemente se retiran, los policías, un hombre y una mujer, rodean la unidad M1128 para evitar la confrontación. Sin embargo, el hombre armado regresa y los elementos se echan a correr. Pues sí, han dicho, patitas, ¿para qué te quiero? Posteriormente se escuchan dos detonaciones de arma de fuego contra de ellos. Finalmente la persona que graba el momento registra cuando los uniformados vuelven a su unidad para subirse corriendo sobre los hechos la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, confirmó que se trató de una intervención suscitada en días pasados en las inmediaciones de la avenida Constituyente, es una avenida muy conocida y muy transitada ya en Querétaro. Policías de esta dependencia lograron el aseguramiento y puesta a disposición de una persona, el cual actualmente se encuentra a disposición de la autoridad para determinar su situación, además de que este hecho se informa que no se reportó ninguna persona herida, Asimismo, el órgano interno de esta Secretaría ha iniciado una investigación correspondiente para del actuar policial. Pues los amedrentó les ganó, pues, y dijeron ellos, pues no, mejor nos echamos a correr, no nos vaya a matar. Hasta cierto modo, ¿usted qué piensa? ¿Tienen razón o no los policías? También allá en la Ciudad de México un elemento de la policía se quedó a disposición del Ministerio Público luego de que se le escapara un sujeto que había detenido por robo a un negocio con violencia en la Alcaldía de Álvaro Obregón. Reportes policíacos indican que este policía Eduardo se encontraba en la Coordinación Territorial AQB, que se ubica en la Avenida Toluca, en la colonia Tizapán, en San Ángel. Estaba realizando el trámite de arresto del que había efectuado. Cuando se percató que el sospechoso se había escapado de las instalaciones, así, el detenido identificado solamente como José, de 21 años, huyó con las manos esposadas, así se escapó. Eduardo notificó a la gente del Ministerio Público sobre lo sucedido y por ello quedó a disposición de la representación social, donde en las próximas horas será definida su situación jurídica por el delito de evasión de reo, así está estipulado. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación por el robo al negocio y por la evasión del reo. Estaba haciendo el trámite, el papeleo y el señor este con sus esposas pues no lo pensó, dijo ahí nos vemos y se fue. Y vámonos con la información del mundo Diez años después de haber matado a 77 personas recordar usted este caso de Noruega el extremista de derecha Anders Bergin. ...pidió este martes su liberación... ...una demanda condenada al fracaso... ...ya que inició haciendo el saludo nazi... ...a los jueces... ...ese chavo está más loco que nada... ¿eh? ...en un proceso... ...deslocalizado por razones de seguridad... ...no sé, dijeron dónde fue... ...al gimnasio de la prisión de Esquien, ...donde se encuentra encarcelado la justicia noruega... ...examinará la demanda de liberación condicional... ...interpuesta por esta persona... ...que fue condenado en el año 2012... ...a 21 años de cárcel con posibilidad de extensión... El 22 de julio, hay que recordar del daño 2011, este sujeto ultraderechista hizo explotar una bomba cerca de la sede del gobierno de Oslo, en Noruega, causando ocho muertos. Pero luego mató a otras 69, la mayoría adolescentes, al, al dispararles en un campamento de verano de la juventud, laborista que estaba en la isla de Utoya, allá en Noruega. El asesino que tiene 42 años reprochaba a sus víctimas servir de base al multiculturalismo, esa fue es su ideología. Este sujeto con el cráneo rapado, sí, estaba en pelonora y barba, entró en la sala con un mensaje escrito y un traje oscuro. En el texto se podía leer, paren su genocidio contra nuestras naciones blancas. Miró repetidamente a los periodistas se hizo el saludo nazi a su llegada de los jueces, imagínense la escena. Como en todo estado de derecho, el condenado tiene pues tiene precisamente el derecho a pedir su liberación condicional y decidió usar el derecho, pide que le den nada más 10 años de cárcel por más de 70 personas que mató, fue condenado a una forma de retención de seguridad que puede ser ampliada de manera indefinida durante el tiempo que se ha considerado como un riesgo para la sociedad, así como un periodo mínimo de 10 años de prisión y el máximo previsto para la ley en esa época. En un país que no había conocido crimen tan violento desde la Segunda Guerra Mundial, la demanda de liberación condicional no tiene ninguna posibilidad de tener éxito según los expertos, pero puede entenderse como una prueba que el Estado de Derecho tiene que superar al tratar a un extremista como cualquier otro justicia, una persona que se ha puesto a disposición de la justicia. Es una prueba para todos, una persona que ha matado a niños, perseguido a gente que huía para matarlos y disparó, y le rogaban que les salvara la vida a su beneficio, de aspectos liberales de la justicia. No se ha vuelto a menos el extremista desde un punto de vista ideológico, y los ataques del 2011 inspiraron otros atentados, entre ellos el de Chris George en Nueva Zelanda, en el año 2019. Y hay varias películas ¿eh? sobre este suceso, muy buenas, las puede buscar allí en YouTube, póngale nada más ahí el caso de Uteya, en Noruega 2011. Pero bueno, no creo que le den los 10 años que está pidiendo. Él seguirá en la cárcel un buen tiempo, ya verán. Y bueno, y se informó que por lo menos dos personas murieron en Tonga, en la isla de Tonga. que Nadie la conocíamos, ¿eh? ya, la, ya la conocemos. Tonga está cerca de Nueva Zelanda. Y esto fue a raíz del tsunami que golpeó el sábado el país oceánico. En medio de las dificultades para evaluar daños de esa remota nación insular al, en el Pacífico Sur... El Ministerio de Asuntos Exteriores de Tonga confirmó los dos fallecidos, entre ellos una mujer británica, según Radio Nueva Zelanda. Además, el coordinador de Naciones Unidas, Jonathan Bates, que se encuentra, eh, apuntó que la misma emisora que aún no hay áreas de contactar en Tonga, confirmado por 169 islas, muchas de ellas elevadas a solo unos pocos metros del nivel del mar. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó en un comunicado que existen daños significativos en las casas, complejos turísticos, playas y también en las playas de Tongatapu, la principal isla del país, incluida en la zona costera con hoteles en la capital de allá de Tonga. Y bueno, en la potente erupción en más de este tema de un volcán submarino en Tonga seguida del tsunami cobró su primera víctima mortal en el archipiélago del Pacífico Sur que está prácticamente aislado de todo el mundo. Aviones de reconocimiento permitieron constatar considerables daños al inmobiliario en la isla y en otra llamada Fonoi. La erupción del sábado se sintió en lugares tan lejanos como Alaska y provocó perturbaciones en el oleaje de toda la costa del Pacífico desde Japón hasta Estados Unidos y Chile, en Perú, donde murieron dos personas por el oleaje, también se reportó un derrame de petróleo en la provincia de Callao, que se vio obligado a cerrar las playas desde la erupción. Los países vecinos y las agencias internacionales tratan de evaluar la magnitud de los daños. Nueva Zelanda y Australia enviaron aviones de reconocimiento y pusieron a disposición aviones de transporte militar. Ya son las 7.20 de la noche. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. La
4: Poderosa.
0: Son las 7 con 23 minutos Tenemos también, antes de irnos con Lalo, un reporte De que hubo un accidente allí en el libramiento Muy cerca del, del boulevard Francisco Villa Y pues hay mucho tráfico Hay una persona, que nos mencionaban que estaba tirada en el piso Ya están ahí elementos de seguridad Y hay mucho tráfico en la zona Para que mejor, si va por Piensa ir por ahí, busque vías alternas Y ahora sí, saludamos con muchísimo gusto A nuestro compañero Lalo Tapia Que tiene información, hoy sí Un día cargado, como decimos Lalo
3: Sí, ¿qué tal, Jaime? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, un día bastante, bastante movido, y precisamente hablando de este de este accidente que mencionas, eh, es un hombre que, que, que perdió la vida después de ser atropellado por un camión de carga. Esto fue precisamente ahí en el libramiento Morelos, el Boulevard José María Morelos, y el Boulevard Francisco Villa. Aparentemente este hombre no se ha confirmado la identidad todavía, unos 35 años más o menos, ...sería el reporte preliminar... ...estaba intentando cruzar el bulevar ...cuando pues fue arrollado por el conductor... ...de un camión que aparentemente... ...fue detenido... Eh, ...más bien no detenido... ...sino puesto en calidad de presentado... ...ante las autoridades... ...en lo que se eh, pues, determina la, la... mecánica del accidente... ...y también... este, ...pues determinar... Eh, pues, toda la, ...pues todo el asunto de la investigación... ...y demás, identidades y todo... ...para desgrindar responsabilidades precisamente y pues eh, esa investigación ya la lleva la, la Fiscalía. Como mencionabas, pues ya está nada más en espera el semejo para trasladar el cuerpo, pero sí ya tiene un par de horas, poquito más de, de dos horas, eh, se me cerrada la circulación en el libramiento Morelos. Ese fue uno de los accidentes, bueno, este fue el, el, el accidente más, más reciente. Hubo otros dos a lo largo de, del día, hablando de, de accidentes, uno en donde estuvo involucrado un tanque de gas, ...desafortunadamente este... ...este incendio en una parte... ...en la planta alta de una tienda de abarrotes... ...ahí en la colonia Canteritas de Cheveste ...más o menos a las 11 de la mañana... ...ahí en la calle Esfinge y Dovelas eh, ...hubo reportes de un incendio... ...y también la explosión de un tanque... ...de un cilindro de gas... ...ahí dentro de, de la planta alta de este domicilio... ...desafortunadamente José de Jesús... ...de aproximadamente 53 años... ...estaba ahí en el interior y resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, en el pecho y en las piernas. Él fue llevado, Jaime, a recibir atención médica, eh, se reportaba grave, y pues la vivienda prácticamente fue pérdida total en la parte superior. Todos los muebles pues, se echaron a perder, básicamente, eh, sillones, mesas y, y demás pertenencias. Eh, ahí trabajó elementos de, de bomberos, personal de protección civil, eh, por, por cerca de una hora en lo que se estaba pues haciendo todo el, el proceso para sofocar el fuego en su totalidad y obviamente evitar que, que pudiera haber algún otro otro riesgo y hablando de, de accidentes también el que ya hablábamos desde la mañana Jaime y en el en el bulevar aeropuerto a la altura de Granja Santa Cruz a las 2 de la mañana más o menos en dirección a Silab el conductor de un taxi con el número L0781 eh, perdió el control del, del vehículo aparentemente por el exceso de velocidad y porque, se decía, que había estado en el hospital momentos antes y le habían dado medicamento que le provocó somnolencia Y se confirmó ahí su, su fallecimiento. Chocó con la pues con lo que es la base, el borde de una jardinera, de una gasolinera. Chocó pues de frente. Ahí también hay algunos postes. Y pues desafortunadamente se confirmó su fallecimiento de manera... Eh, pues al poco tiempo cuando llegaron los paramédicos la identidad no la hemos eh, podido confirmar, ah, okay. la fiscalía el día de hoy no ha dado información al respecto y aunque la secretaria de Seguridad Pública también tomó conocimiento del hecho no han confirmado Jaime nada de información en relación a este a este caso, esto hablando en cuestiones de accidente ya lo mencionabas que fue un día pues también muy movido en cuestión ahora pero de asesinatos que eh, veníamos Jaime desde el sábado las primeras horas del sábado se había reportado el último asesinato, entonces pasamos pues, prácticamente todo el sábado, domingo y lunes, sin homicidios, y ya el día de hoy fueron cuatro. El primero, más o menos a las 10 de la mañana en la colonia Misión de la Joya, ahí eh, un joven, Eduardo, conocido como Lalo, de unos 20 años, y su amigo Fabián, que fueron agredidos a balazos por un par de motociclistas en la calle Pino, entre Mezquite y tirul eh, se confirmó la muerte de, de Lalo, mientras que Fabián fue llevado de urgencia a un hospital, tenía lesiones en la cara y en la espalda, según lo que desean los, los vecinos del lugar, y eh, pues se hizo todo el protocolo de de este operativos y demás, pero no no hubo ningún detenido, se desconoce el motivo de la agresión, los vecinos decían que pues era frecuente verlos ahí en la calle con este asunto del consumo de de drogas, ellos eh, recolectaban PET y, y productos reciclables para la venta, y pues bueno, no no hubo detenidos, ahí su cuerpo quedó sobre la calle de, de terracería, eso fue como a las 10, ya cerca de la 1, en, en, cerca del parque industrial Colinas de León, esto que está en el nuevo este en el nuevo eje metropolitano hacia, hacia San Pancho, sobre el boulevard Las Joyas, Ahí también se encontró el cuerpo de dos personas, dos hombres, entre 35, 30 y 35 años, perdón. Los dos presentaban lesiones de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y se encontraron dentro de bolsas, como este tipo costales, que, que, que no es plástico como tal, eh, como este material de, de los costales. En color blanco ahí fue encontraron, eh, fueron encontrados los cuerpos entre las hierbas y tampoco se sabe nada, aparentemente los... Eh, los cuerpos fueron abandonados ahí en la madrugada, que cabe mencionar, Jaime, que esa zona eh, es bastante, bastante oscura, buena parte de, de este de este nuevo tramo que, que tiene poco tiempo prácticamente que se inauguró, es muy oscura y que ya nos han reportado muchos este, asaltos ahí en esa zona. Eh, supuestamente los cuerpos los dejaron en la madrugada y pues tampoco se sabe absolutamente nada sobre la mecánica de los hechos. Y también eh, cerca de la 1.30 en la calle Océano Costas del Océano Pacífico y Costas de Mar Negro, en Santa María de Meltos, Hubo otro reporte, eh, también una persona que fue asesinada a balazos, Martín Bustamante, de 47 años, conocido como El Moreno, que era el encargado y dueño de un negocio de maquinitas, ahí sobre esta calle, a un lado de, de la parroquia de María Auxiliadora. De los responsables, se habla de un par de hombres en una motocicleta y en un vehículo rojo, y como en los otros casos, ninguna persona que haya sido detenida en torno a este hecho. Y pues hasta hoy, Jaime, 24 homicidios en lo que va de este ya 2022, que mencionábamos y lo, lo platicamos desde, desde la mañana, desde ayer, Jaime, que luego ya el asunto de que de que pasen días sin este tipo de hechos hasta preocupa, ¿no?
0: Sí, dices, ¿qué está pasando?, Lamentablemente, Lalo, pero siguen imparables, fíjate, cuatro personas más los heridos por accidentes y también el que falleció ahí. Pues bueno, entonces en total son 19.
3: 24. 24, 24 ya con los del día de hoy. El último que mencionamos había sido el, el fin de semana, el sábado. Y pues pasamos prácticamente sábado, domingo y lunes, tres días en calma, Jaime, pero ya hoy cuatro asesinatos, ya sí. que el promedio pues sigue en las mismas.
0: ¿Qué caso? Pues muy bien. Gracias, Lalo.
3: Gracias. Buenas noches y pues estamos al, al pendiente.
0: Sale Lalo Muchas gracias, Lalo Tapia, con el reporte. Cuatro homicidios más el día de hoy. Y vámonos con otros temas. También la Fiscalía dio a conocer hoy sobre la captura de un hombre que asesinó a una mujer. Esto fue en Salamanca. El presunto responsable se llama José Luis. Él fue sentenciado a prisión por el asesinato de Ana María. La unidad de homicidios acreditó la responsabilidad y le fincó los cargos del homicidio y ante ello se declaró culpable de haber infligido lesiones que arrancaron la vida a la víctima el 16 de enero del año pasado, allí en la ciudad de Salamanca. Fue el día antes citado que Ana María se trasladaba en la parte trasera de una camioneta de color gris, cerca de las 10.40 horas de la noche, cuando leí sobre el bulevar principal que lleva la colonia Villa 400, estamos hablando de Salamanca, pues un sujeto a bordo de una motocicleta se le aproximó al vehículo y con arma de fuego disparó varias veces hacia los tripulantes, lo que dejó como resultado una herida letal en el abdomen de la víctima. En grave estado de salud, la ofendida fue llevada a recibir los primeros auxilios, pero fueron en vano, ya que debido a la gravedad, gravedad de las heridas, la víctima exhaló su último aliento, ...en una camilla del hospital... ...el cadáver fue levantado por peritos forenses... ...de la Fiscalía... ...los indicios obtenidos... ...las pruebas periciales... ...la reconstrucción de hechos... ...el análisis de la información y las diligencias en campo... ...y Gabinete permitieron establecer... ...la participación de un sujeto... ...quien utilizó la moto... ...a través del trabajo del Ministerio Público... ...con una orden judicial... ...se logró este, dar con el paradero... ...del presunto responsable de nombre José Luis también conocido como el Ojos, con una orden judicial fue detenido y llevado a un tribunal, como dictaminan los peritajes, y bueno, ya quedó en cárcel, en procedimiento abreviado, le dio el juez nomás ocho años de cárcel, nomás ocho años, y le impuso garantizar la reparación del daño en favor de los deudos, pues cómo van a devolverle la vida a la persona, pero bueno, Ocho años se me hace muy poco, pero bueno, así está el nuevo sistema de justicia. Y tenemos información también de la investigadora Erly del Instituto Valeria González Ruiz. Informó que el 30% de las quejas que recibe el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación son de mujeres que han sufrido rechazo en sus centros de trabajo por estar embarazadas.
1: De acuerdo con lendire que es la encuesta nacional sobre la dinámica sobre las relaciones en los hogares, el 17.3% de las mujeres que tuvieron un empleo en los cinco años previos reportaron que sufrieron alguna forma de discriminación. Y de acuerdo con COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México... El 31%, 31 de las quejas de discriminación que recibe se tratan de la causal de embarazo, el 31%. Esta información es muy importante para dimensionar, aunque sea solo un esbozo de la magnitud de la problemática en México.
0: Una problemática muy muy grave también, Valeria González también Valeria González también explicó que este tipo de rechazo afecta directamente a las niñas ...y niños que están aún por nacer. Como nosotros somos un
1: think tank especializado en primera infancia... ...también quisimos abordar esta problemática... ...como un problema complejo y estructural... ...que impacta también de forma directa a las, niños, a las niñas y a los niños que nacerán.
0: Es lo que menciona, dice, por lo general... ...los casos de discriminación laboral por embarazo no son denunciados investigados ni sancionados, pese a que hay múltiples leyes y mecanismos institucionales que tienen por objeto sancionar estas conductas como atender y proteger a las mujeres que han sido víctimas. Una situación que se da muy frecuente en México. Son las 7 con 36 minutos y tenemos aquí un reporte de Twitter, nos lo hace llegar nuestro compañero Jorge Camarillo. Es un Twitter que publica Bartín Diego y dice The Breaking News... Dice esta tarde, el diputado de Morena en el Congreso del Estado sufrió un accidente al impactar, impactarse contra un tractocamión Ernesto Prieto en la carretera Piedad-Pénjamo. Por tal motivo, pedirá licencia a su cargo como legislador. El diputado no tuvo heridas de consideración. Pero, ¿por qué va a pedir licencia? Pues si fue un accidente. Pero bueno, vamos a ver. Las imágenes del carro quedó hecho chatarra, ¿eh? Que al parecer no tiene heridas de consideración Pero está impresionante Cómo quedó el carro ¿eh? Terrible Y acá también tenemos más reportes Nos llama Rafael ah, Le mandamos un saludo a nuestro amigo Rafael Dice saludos Que estén bien Preferible cambiar Bueno aquí dice este Rafael, Rafael Barrera Saludos Rafael Barrera Y a tu hijita también le mandamos saludos Vamos a hacer una pausa ahora sí, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego.
2: La poderosa. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. La poderosa Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839
0: nueve minutos, tenemos por aquí algunos reportes entre ellos el de nuestro amigo Rafael Vargas, dice que, bueno que en la mañana hubo un choque múltiple atrás de, de Centro Max, también los lo, lo, lo que nos comentaba Lalo Tapia de los que encontraron la colonia Corral de Piedra y del hombre asesinado en cementos yo por ahí vivo y pues escuché un patrullerío por todos lados, yo dije pues qué pasaría eso fue Dentro del operativo de la Feria Estatal de León por el concierto del día de hoy, cinco hombres fueron detenidos por la posesión de marihuana y llevados ante el juez cívico. Esta información es de la Secretaría de Seguridad que se emitió hace un rato. Y también nos, nos manda un video, dice, así está el aventón de Santa Fe, en este momento afuera, dice, y nos pasa un video donde hay muchísima gente, muchísima gente. gracias por el, por el, ¿cómo se llama?, por el reporte, y aquí, bueno, del accidente del diputado, dice que sí, o sea, las imágenes usted las ve y no da crédito que esté vivo, dicen que sí está vivito y coleando. Que así está este, el diputado, pues quedó, el carro quedó, no, 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 totalmente destruido. Qué bueno que esté bien, que no le haya pasado gran cosa al diputado. Y vámonos con otra información también, la organización de transportistas nacionales apoyarán el traslado de peregrinos que acuden durante estos días a San Juan de los Lagos y nos han estado preguntando que si va a haber peregrinaciones se supone que no, el padre Heriberto Heriberto, el, el que es el vocero del, del templo de San Juan de los Lagos había dicho que va a permanecer cerrado el santuario el día 31 el día primero y el día 2 de febrero y que se invitaba a que la gente fuera antes y después en diferentes días para que no haya aglomeraciones y precisamente Humberto Ruiz comenta al respecto del apoyo que van a brindar a los que sí se animen a irse caminando y luego se quieran regresar a León. Vamos a escuchar.
6: Humberto Ruiz Acuña, formamos una organización de transportistas que se llama ODNA, significa Organización de Transportistas Nacionales, somos una asociación civil. Tenemos nuestra base aquí en la ciudad de León, Jaime. Y pues estaba muy muy interesado, sobre todo, en el hecho de que la, la gente tiene la incertidumbre de si se va a hacer o no se va a hacer el evento de caminar. Pues ahora sí que es un, una situación que no podemos nosotros prohibirla o, a, o autorizarla. Pero lo único que quería yo aclararle a la gente era que el templo sí va a estar abierto, porque los días que va a estar cerrado, efectivamente es el día 31 de enero, ...día primero y día dos de febrero... ...en los cuales nosotros la gente que va caminando de León y de Aguascalientes... ...para esas fechas ya no ya no ocupamos el templo abierto... ...ya, ya sabemos que, que aunque, estés, aunque estuviera cerrado ya nosotros ya fuimos... ...¿sí? ...entonces queremos poner a, a, a... ...primero que nada prevenirlos... ...que la gente guarde su sana distancia... ...por favor lleven tapabocas... ...vayan bien abrigados, lleven su gel antibacterial todas las protecciones que nos pide la ley, vamos a tratar de poner de nuestra parte, ¿no?, para que nuestra fe hacia la Virgen, pues sea lo mejor posible. este De antemano, te agradezco muchísimo la oportunidad que me das en este espacio, les quiero decir a toda la gente que tendremos camiones en la, en la ciudad de San Juan, nosotros tenemos una base atrás de la prepa, la prepa oficial de San Juan, todo el mundo la conoce, ahí tenemos una base, y va a haber varias bases de, de compañeros, competencia de nosotros que están en todo el derecho también de trabajar. De antemano, muchas gracias, feliz año a todos, y por ahí los esperamos en San Juan. Muchas gracias, Jaime, bonita tarde, hasta luego.
0: Pues sí, si lo hacen, pues ya tienen ahí cómo regresarse sin problemas, pero llévese todas las, llévese su gel, su cubrebocas, es difícil, ¿no?, estar caminando y así, se recomienda que no vayan, pero nos han dicho que ya han visto algunos peregrinos que están saliendo, que ya vienen en camino hacia San Juan de los Lagos. Y también en otro tema religioso, se pospone la 39 Peregrinación Nacional Juvenil a Cristo Rey a causa precisamente de la pandemia. Enviaron la Juventud Evangelizadora emitió un comunicado oficial, dice, todos los jóvenes, adultos, sacerdotes, religiosos, laicos, peregrinos al Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey de la Paz y de Encila, Guanajuato. acuérdese que mucha gente llegaba al, al Cristo Rey y luego se iba al Santuario de San Juan de los Lagos. Bueno, el comunicado dice, el, les, los integrantes del Movimiento Testimonio y Esperanza le saludan fraternalmente. Este día hacemos de su conocimiento que la peregrinación nacional juvenil a Cristo Rey se pospondrá. Se le ha tomado la decisión con base a la situación real por la que atraviesa nuestro país a raíz de la, de la, del incremento de casos positivos y de la nueva variante de coronavirus Omicron, resaltando que han evaluado en el panorama en campaña de, con expertos en la materia y analizando el riesgo de la salud que esto puede generar. Por otro lado, se, se les invita a seguir cuidándose y atender las indicaciones de sanidad que se les sugieron en cada localidad. La seguridad es responsabilidad de todos. Dice, como bien mencionamos, el evento en su totalidad se pospone, no se cancela, de, dando nuevamente una fecha tentativa en las próximas semanas para poder informar con responsabilidad ante el ante la gente desde este cubilete 2022, valoración respecto a la evolución de la pandemia, solicitan que este mensaje sea divulgado a los miles de peregrinos de los diferentes puntos del país que visitan el Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey de la Paz, dice agradecemos su atención y empatía y atender las especificaciones del comunicado. Ahí está, también se pospone esta peregrinación multitudinaria, multitudinaria que es tradicional, pero esta vez también dicen mejor, no se va a hacer, por ahora se va a posponer, de acuerdo como sea el comportamiento de la pandemia. Y bueno, y precisamente, ¿cómo están los casos? Guanajuato siguen en incremento el número de personas contagiadas por COVID-19, hoy llegó a los 2.026 casos en un día, y 23 fallecimientos donde predominan los quienes las personas que no se han vacunado. Aquí tenemos el informe, dice casos confirmados. 2026 2026 personas contagiadas por COVID-19 que dieron positivo. De estos, mil ochenta en León, 1081 en León. Total de confirmados doscientos mil cuarenta y y también las defunciones fueron 23 el día de hoy, que también es una cifra elevada comparación de otros días. Y de estos 23, 6 son de León. Destaca que de los muertos, solo seis estaban vacunados. Fallecieron por padecer alguna comorbilidad y de esos seis 2 no tenían esquema de vacunación completo. Unos no lo tenían y otros nada más tenían una dosis. Y en otra información, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado recuperaron una caja de tráiler que estaba reportada como robada allá en el estado de Michoacán. Durante labores de patrullaje, efectivos estatales patrullaron sobre las carreteras de Cuotas, Salamanca, León, a la altura de la comunidad de San José de Mendoza. Ahí tuvieron a la vista una caja de tráiler estacionada a un costado de la cinta de rodamiento. Tras cotejar los datos de la unidad mediante el sistema estatal del C 5 se pudo establecer que estaba reportada esta unidad como robada en diciembre en la ciudad de Morelia, en Michoacán. Se trata de una caja seca de tráiler, marca Ramírez, con carrocería modelo 1998 de color blanco, con tablillas de circulación del servicio público federal. Entre estas, esta, esto se logró por la participación también de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato aquí tenemos algunos reportes también pero van, también tenemos información de lo que está pasando también aquí en el, en el mundo Fíjense que los asteroides son una amenaza espacial de las más grandes en la Tierra ...y uno de los que causó mucha preocupación... ...es el cual que pasará muy cerca del planeta... ...se suponía que el día de hoy... ...que tiene un tamaño aproximado de 2.5 veces la altura del Empire State... ...y este cuerpo espacial fue descubierto en 1994... ...y en su momento causó temor... ...pero la NASA ha asegurado que no es ninguna amenaza para la humanidad... ...su punto más cercano fue poco más de 5 veces la distancia a la Tierra... ...a la Luna a las 16.51 horas tiempo del Este y que estará en menos, al menos en los siguientes 200 años. Los científicos especularon que este asteroide de estas dimensiones por lo regular impacta cada 600 mil años, por lo que de golpear causaría un desastre enorme. Este hombre, Robert McNaught, descubrió el asteroide en el Observatorio de Australia el 9 de agosto de 1994, y la mayor recomendación es estar en un lugar con los cielos oscuros, alejados de la contaminación lumínica, ...de las grandes ciudades... ...y con el horizonte, horizonte despejado... ...es la manera más fácil de ubicarlo... ...es bajar alguna aplicación... ...como un mapa estelar... ...para saber cómo identificar este asteroide... ...son fascinantes... ...la la, la astronomía es, es muy fascinante... ...a los que les guste ...es padre estar viendo las estrellas ...lástima que aquí... ...en las grandes ciudades... ...pues no no se puede... ...no se puede este... ...ver bien por, por lo mismo... Y también le comentábamos de la dirección de movilidad, presentó el paradero seguro, no sé si tenemos la nota con Jorge Camarillo, no, de, dice la dirección de movilidad del municipio presentó el paradero seguro, con esta acción el ayuntamiento busca enlazar la vigilancia a los 21 paraderos de los 81 que hay en el sistema integrado de transporte, vamos a escuchar a nuestro compañero Jorge Camarillo con la información.
7: La dirección de movilidad del municipio presentó paradero seguro. Con esta acción, el Ayuntamiento de León busca enlazar la vigilancia de 21 paraderos de 81 que hay en el sistema integrado del transporte de León con el C4. También estarán dotados de botones de pánico. La directora general de movilidad, Cintia Chávez Ríos, destacó que en tres años abarcarán los 21 paraderos.
4: Es un programa de tres años en el que vamos a estar interviniendo los 21 paraderos que van a irse equipando con las cámaras especiales, con el software y las licencias de reconocimiento facial, el de analíticos de comportamiento, los elementos como el botón de emergencia, los estrobos, iluminación LED este, y la conexión a las pantallas de todos los paraderos. ya están así? Este es el único, con todos estos elementos es el único, es el que estamos presentando y en 2022 estaríamos interviniendo ocho paraderos más.
7: La titular de movilidad sostuvo que la inversión global para equipar estos paraderos con el sistema de vigilancia es de 21 millones de pesos.
1: El presupuesto global es alrededor de
4: 21 millones de pesos, sin embargo cada
7: El paradero Poliforum requirió una inversión de 2.5 millones de pesos. Tan solo este paradero ubicado en el Poliforum atiende a 10.000 usuarios en tiempos de, de la feria, informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
0: Bueno, aquí tenemos reportes del auditorio. Dice Gustavo, dice, buenas noches amigo, ¿por qué no suspendieron la feria? Porque ahí si les deja dinero el gobierno, nomás lo que les conviene? La ida a San Juan sí la suspendieron. También, Martín, gracias, Martín. Dice Jaime, también recomiendas que las personas que no acudan a la feria del contagio, así como dices que tampoco acudan a San Juan de los lagos, pues ya las autoridades les han dicho que no vayan caminando, que mejor se pueden ir en autobús o en otro medio de transporte, pero bueno, hay gente que sí se va caminando. Muy buenas noches, Jaime, espero que esté muy bien usted y que y los que le rodean. Solo quiero preguntarle qué podemos hacer aquí en Chapalita. No tenemos agua desde el sábado. Y la verdad, ya ni el tráfico tenemos. Ya ni, perdón. Dice, y la verdad, no tenemos agua ya. Si nos pueden ayudar ni en los tinacos. Por lo menos Zapal debería demandar una pipa. Por favor, ayúdenos a reportarlo. Mil gracias y bonita noche. Aquí nos dicen que esto está ocurriendo desde el sábado en la famosa colonia Chapalita. También aquí dice, buenas noches, Jaime, soy José... Ya tenía tiempo que no escribía. te mandamos saludos. Espero que se encuentren muy bien. A ver si pueden mandar un saludo a mis hijos. Que de cariño les digo. El, el Sacromonte y Panchito. Pues un saludo para ellos. El Sacromonte y Panchito. De parte de su papá. Muchas gracias por escucharnos. José Guadalupe. Te agradecemos que nos acompañes siempre en las emisiones. junto con, con tu familia. También aquí dice buenas noches. Jaime un saludo a tu auditorio. Dios los bendiga. ...y ahí están los resultados de la, de la feria... ...Gilberto Rocha, que nos dice... ...y nos manda un video... ...que ahorita lo vamos a ver con calma... ...también dice, para reportar un taller... ...que trabaja muy noche... ...y luego se ponen a tomar... ...y se la saben porque se dice que es influyente... que pueden hacer ahí? ...pues yo creo que sí pueden reportarlo... ¿eh? ...al 911 ...máxime si se ponen a hacer ruido ahí... ...y están tomando... ...también acá desde Estados Unidos... Dice Jaime, buenas noches, solo para decirte que le digas al hombre ese tío luco, digo, don Teófilo. Teof, <risa> dice, don Teódulo, es don Teódulo, que ya se calme con sus comentarios infantiles. Si no se calma, le vamos a poner una vacuna para el COVID con jeringa de caballo. <risa> nos dicen desde Estados Unidos, no, no me dice su nombre, pero muchas gracias. Allá nos están escuchando. Dice que ya se calme don Teódulo, ya ve don Teódulo se lo van a vacunar con una jeringa de caballo. Y también dice, buenas tardes, se ocupa más vigilancia, por favor, en la colonia Cerrito de Jerez. Dice, por centro por el centro de salud están robando diario, abren las casas y la gente no hace nada por miedo. Es el mismo Tasmania y familia. Sí, hay familias de, pues de, gente, de gente malandra, ¿eh? papá, mamá, abuelitos, tíos, primos, hijos, hijas. Todos. También saludos a Chanis, dice Jaime, buenas tardes. Ayer me quedé dormida y no escuché si hay tercera dosis de AstraZeneca en el materno infantil. No sabemos, eh, la de refuerzo. Vamos a, te a checarlo. Están por darnos fechas la Secretaría de Salud. Si sí, yo tengo 46 años, muchas gracias de antemano. Jaime, dice Chanis. Muchas gracias a ti, Chanis. Un saludo a tu hijito Sandro, que aquí estamos viendo el video de su fiestecita. ...por su cumpleaños y su pastel... ...también aquí dice... ...buenas tardes Jaime y Tere... ...oigan me pueden proporcionar el número de la nueva brigada canina... ...por favor... ...si sí, otras se lo vamos a, a, a dar un momentito... ...por favor, se lo vamos a mandar... Un, ...en cuanto terminemos el programa... ...porque necesito buscarlo... ...pues que es muy bueno ¿eh? para el rescate animal... ...si usted conoce casos los pueden reportar... ...porque si sí hay mucha gente que... ...como maltrata a sus perritos... eh ...hay... Estábamos checando un caso, otro caso de, de que un perrito lo tenían en una cajita de las de esas que usan para meterlos en los, en los autobuses o en los aviones. Que ahí está el pobre perrito, imagínese. A ver que al dueño lo metan en una cajita de esas, a ver si, qué siente. Y aquí dice, buenas tardes, solamente para avisarte que ya apareció el muchacho. Les agradezco infinitamente su apoyo. Sí, qué bueno, eh porque ayer nos habían este solicitado, hoy también... ...de un joven que se llama Juan... ...Juan, padece de discapacidad motriz... Eh, ...se perdió, salió de su casa... ...en San Pedro de los Hernández a las cinco y media... ...traía una sudadera color guinda... ...y estaba muy asustada y preocupada la familia... ...ya lo encontraron... ...nos da gusto... este ...qué bueno que ya apareció este joven... ...sano y salvo... ...y ahora nomás hay que cuidarlo más... ...para que no se les vaya a salir por ahí... ...también acá nos llaman... ...dice... Rafael, saludos amigo Jaime, saludos desde Guanajuato, Guanajuato, que estés bien, puedes mandar un saludo a la familia Barrera Barrón, claro que sí, un saludo hasta allá, hasta la capital del estado, Guana, Guana Washington, como le dicen, les mandamos un saludo a su familia, a Rafael Barrera Barrón y su familia que nos están escuchando allá, también a Mari Magos, si nos está escuchando, Mari Magos le mandamos un saludo, a Francis Soto, que también nos escucha allá en Guanajuato, Guanajuato. Bueno, pues ahí está la información. Saludos para Gabriel, que nos está escuchando también, nos manda saludos. Oliver Donovan también nos manda saludos. Gladys también aquí nos está haciendo algunas preguntas, ahorita se las vamos a, a responder. Y también, bueno, acá tenemos muchísimos muchos muchísimos reportes y saludos de la gente que nos manda también bendiciones, dice que todo salga bien. Tenemos por ahí una nota de nuestro compañero Salvador Contreras.
5: Si el Instituto Nacional Electoral lo requiere, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato proporcionará el apoyo y personal que necesite para realizar la consulta ciudadana sobre revocación de mandato. El anuncio lo hizo la consejera presidenta Brenda Canchola Elizararás. Por otra parte, al contestar a señalamientos de Magali Segovia Alonso, representante de Morena en el Consejo General, Brenda Canchola informó que los consejeros electorales del IEG tienen un salario menor al del presidente de la República.
4: Los salarios netos en cuanto a presidencia es de 89.400, el de las consejeras y consejeros de 84.384. Entonces, eh, no, no superamos el, el monto que gana el presidente de la República en su salario neto también. Entonces, no, no, esta afirmación pues no la compartiría el Magali, pero.
5: Al igual que el resto de los organismos electorales del país, el IEG mantiene contacto permanente con el INE para, en la medida de sus posibilidades, participar en la organización de la consulta ciudadana.
4: Va a ser equipo personal eh, asignado a las eh, juntas ejecutivas regionales quienes apoyen en una primera instancia y ya estaremos en comunicación constante con el INE, precisamente eh, uniéndonos en estos esfuerzos que la institución está haciendo a nivel nacional para llevar a cabo este ejercicio.